0: Sieben Tage, sieben Nächte, das Politik-Weekly von Welt. Das bedeutet ein Politiker, eine Woche Politik, Tag und Nacht im Schnelldurchlauf. Mit mir, Frederik Helmut-Johannes-Schwilden. Heute spreche ich mit Martin Schulz, 66 Jahre alt und gelernter Buchhändler. Lange Zeit war Martin Schulz im Europaparlament, heute ist er Vorsitzender der Friedrich-Ebert-Stiftung. Ich habe Martin Schulz das allererste Mal so richtig im Bundestagswahlkampf 2017 erlebt. Da standen junge Leute auf dem Parteitag und haben Martin, du geile Sau, geschrien. Bundeskanzler wurde er trotzdem nicht. Die SPD hat das historisch schlechteste Wahlergebnis der Nachkriegszeit eingefahren damals. Über diese Zeit gibt es ein sehr spannendes Buch mit dem Titel »Die Schulz-Story«. Das Buch ist inzwischen sogar als Theaterstück inszeniert worden und über seine Jugend hat Martin Schulz einmal gesagt, meine Bibel war der Kicker, mein Gott war Wolfgang Overath. Ich freue mich, dass er heute hier ist. Herzlich willkommen, Martin Schulz. Bevor wir über die drei Themen reden, Herr Schulz, drei schnelle Fragen zum Anfang. Wir haben nämlich beide etwas gemeinsam. Wir haben beide als Buchhändler gearbeitet. Und wenn ich an den Herbst denke, denke ich natürlich an Rilke. Wer jetzt allein ist, wird es lange bleiben, wird wachen, lesen, lange Briefe schreiben. Was lesen Sie gerade?
1: Ich lese parallel zwei Bücher im Moment. Einmal eine Biografie, eine politische Biografie über Lula da Silva von Andreas Ein ganz spannendes, interessantes Buch und zum anderen habe ich, weil ich mich zurzeit wieder mit lateinamerikanischer Literatur befasse, in den letzten Zügen äh, gelesen, Rosario Castellanos. Das ist eine äh, Mexikanerin äh, in den 50er Jahren des vergangenen Jahrhunderts. Die Neuen Wächter, das ist ein, ein, ein Roman über ähm, die Ausbeutung der indigenen Mexikanerinnen und Mexikaner durch die weiße Oberschicht. Also nach wie vor aktuelles Thema, aber eben aufgegriffen schon im vergangenen Jahrhundert. Interessanter Roman. Und dann habe ich angefangen, Nils Minkma, das ist ja ein Kollege von Ihnen, der einen Roman geschrieben hat unter dem Titel Montaigne's Katze, der hat sich mit äh, Michel de Montaigne, französischen Philosophen, ähm, auf dem Höhepunkt der hugenottisch-katholischen Konfrontation zu Zeiten Heinrichs IV. in Frankreich beschäftigt. Tolles Buch. Wem wollen
0: Sie schon lange schreiben, sind aber noch nicht dazu gekommen?
1: Und das ist eine interessante Frage. Meiner Tochter. Sie schreiben Briefe tatsächlich dann, richtige? Ja, ich äh, habe immer noch die Angewohnheit, so Besonderheiten zu Weihnachten, zum Geburtstag und Ähnliches. Ich schreibe dann immer noch Karten und Briefe. Altmodig, <lacht> ich weiß aber.
0: Nein, das ist sehr schön. Es geht los mit dem ersten Thema der Woche. Königin Elisabeth II. ist gestorben. Lang lebe König Charles III., die Frage, die ich mir aber stelle, ist eine Monarchie überhaupt noch richtig?
1: Naja, ich bin Republikaner, klar, und kein Anhänger der Monarchien. Aber wir sehen ja, äh, der Blick ins Fernsehen, der Blick in die britische Presse zeigt, dass es ja ganz offensichtlich im Volk in Großbritannien eine große Zustimmung zur Monarchie gibt. Ganz sicher zu Queen Elizabeth als Person. Aber ich habe nicht den Eindruck, dass das Volk gegen die Monarchie aufsteht, sondern ganz im Gegenteil, dass Charles, an den man sich ja auch gewöhnt hatte, als Kronprinz doch einen gewissen Vorschuss bekommen hat. Klar, es gab in Großbritannien immer und gibt es noch die Gegner der Monarchie, aber ich glaube, dass sie in einer wirklichen Minderheit sind. Das heißt nicht... Das gewährleistet ist, dass die Klammer, die die Königin, die emotionale Klammer, die die Königin Elisabeth im Vereinigten Königreich hatte, dass es äh, Charles III. gelingen wird, eine ähnliche Klammer zu sein. Ich glaube, die zentrifugalen Kräfte, die aber nichts mit der Monarchie zu tun haben, sondern eher was mit dem Brexit zu tun haben, die werden jetzt stärker werden.
0: Im Jahr 1977 haben die Sex Pistols, die weltweit wahrscheinlich bekannteste Punkband, die es jemals gab, ihren größten Hit, God Save the Queen veröffentlicht. Haben Sie das damals mitbekommen? Und wenn ja, wie haben Sie Punk und auch diesen Song God Save the Queen damals erlebt?
1: Ja, ich habe das mitbekommen. Ich habe es so erlebt, wie wir alle meiner Generation, die Sex Pistols haben, ein populäres Ding aufgegriffen. Aber dass eine Punkband dieses Lied auf, also diese Nationalhymne aufgreifen konnte, zeigte ja, dass die Verehrung eigentlich für die Königin Elisabeth bis weit in die Reihen reinreichte von Menschen, denen man eigentlich keine Nähe zur Monarchie unterstellt.
0: Es gab, das fand ich total interessant, weil sie gesagt haben, die, die die Gegner der Monarchie sind in der Minderheit. Das sehe ich auch so. Es gab aber etwas, was mich jetzt da schockiert hat. Und zwar am Rande von Trauerzügen und Gedenkfeiern gab es eben auch immer mal wieder Demonstranten. Und eine junge Frau stand da, die hat so ein Schild hochgehalten. Da statt Fuck Imperialism, Abolish Monarchie. Also ja, Fick Imperialismus, schafft die Monarchie ab. Die wurde abgeführt, verhaftet mit dem Vorwurf Landfriedensbruch. Bei einem anderen, bei einer anderen Veranstaltung hat jemand in Richtung Prinz Andrew, das ist dieser Prinz, der äh, den Vorwürfe wegen sexuellen Missbrauchs gibt, der hat gerufen, Andrew, you're a sick old man, also du bist ein alter, kranker Mann. Auch der wurde verhaftet. Auch dort lautet die Anklage Landfriedensbruch.
1: Wie, wie finden Sie sowas? Also das finde ich, ich kenne jetzt das britische Recht nicht, Weiß auch nicht, ob es da Majestätsbeleidigungsparagrafen gibt oder sowas. Aber ähm, Landfriedensburg ist das ganz sicher nicht. Ähm, zumindest nicht nach meinem Dafürhalten, ob das nach britischem Recht ein solcher ist, das kann ich nicht beurteilen. Aber äh, da wird ja ganz eindeutig äh, in einem unverhältnismäßigen, unverhältnismäßiger Weise reagiert. Deshalb glaube ich, dass das nicht sinnvoll ist. Ich habe das äh, zufälligerweise live gesehen, ähm, weil ich war ein purer Zufall. Ich hatte mir BBC-Nachrichten eingeschaltet und sah also diesen Trauerzug in Edinburgh, in der Innenstadt, bei dem der Prinz äh, Andrew auffälligerweise im Gegensatz zu allen anderen keine Uniform trug, was ihm ja wohl auch verwehrt ist jetzt nach all diesen Vorwürfen und äh, man hörte da auch, dass da irgendeiner rief. Das ist aber logisch, dass wenn eine solche Persönlichkeit wie dieser Prinz dann in der Öffentlichkeit bei einem so bedeutenden Moment auftritt, muss man auch damit rechnen, dass es solche Zwischenrufe gibt, das als Landfriedensbruch zu betrachten, finde ich übertrieben.
0: Wir reden in Deutschland, wenn wir über die politische Debattenkultur, um die Umgangsformen sprechen, da reden wir auch häufig darüber, der, der Ton wird rauer, es passieren Dinge, Politiker, auch sie und andere werden angefeindet. Das kann man natürlich auf der einen Seite sehen, tatsächlich real und andererseits... Gibt es dann Gesetze? Und das hat mich total beschäftigt. Es ist seit einiger Zeit in Deutschland zum Beispiel wieder verboten, Staatsflaggen zu verbrennen. Der, der Ursprung dieses Ganzen ging es um Demonstrationen äh, antisemitischer Natur. Da wurden Israel-Flaggen verbrannt. Das finde ich auch schlimm und furchtbar. Gleichzeitig habe ich mich gefragt in diesem Kontext, ist das nicht eigentlich eine Errungenschaft unserer Demokratie, der Aufklärung, dass man... Sowas wie Könige beleidigen, Staatsflaggen verbrennen, eben eigentlich machen kann, auch wenn wir sagen, das gehört sich nicht oder sowas, ohne dafür bestraft zu werden. Wie sehen Sie dieses Spannungsfeld?
1: Na, jemanden beleidigen, also den Paragraph der Majestätsbeleidigung, den finde ich äh, auch überflüssig. Wir hatten das ja äh, selbst noch in unserem Strafgesetzbuch, wenn Sie sich daran erinnern, Herr Böhmermann gegen Herrn ja. äh, Erdogan, da musste ja der Beleidigungsparagraf irgendwie verändert werden. Äh, wir konnten, also selbst bei uns war das noch so, das haben wir geregelt. Bei Flaggen bin ich anderer Meinung. Äh, wir müssen einfach sehen, das äh, sage ich auch als jemand, der über Jahrzehnte in der internationalen Politik gearbeitet hat, Flaggen und Symbole anderer Staaten repräsentieren halt auch äh, die Souveränität und die Würde anderer Staaten, anderer Nationen. Und ähm, ein Angriff auf diese, diese Symbole wird sehr häufig eben und auch zu Recht als Angriff auf die Souveränität, als Angriff auf die Würde der Nation verstanden und ähm, deshalb glaube ich, dass das nicht richtig ist. Äh, manchmal ist es in der Emotion so, dass sowas passiert. Aber ich finde, dass auf dem Boden der Bundesrepublik Deutschland keine israelische Flagge verbrannt werden darf. Das ist einfach halt so. Äh, das gilt aber eigentlich auch für jede andere Flagge. Es darf auch keine palästinensische Flagge verbrannt werden. Was äh, ich damit zum Ausdruck bringen will, ist, man sollte sich schon bemühen, die Symbole anderer Nationen äh, zu respektieren. Was
0: ich sehr interessant fand, und da passt auch ganz gut das Buch, was Sie gesagt haben, wo es um die, die Auswirkungen auf die indigene Bevölkerung Mexikos ging, durch die weißen Menschen, die dahin gekommen sind. Das ist neben der Trauer und Erinnerung äh, um die Verdienste der Königin, wurde auch das koloniale Erbe. Englands und auch dem Umgang von Königin Elisabeth II. damit besprochen. Die afroamerikanische Professorin Uju Anya hat dazu geschrieben, ich habe gehört, dass die oberste Monarchin eines diebischen, vergewaltigenden und völkermordenden Reiches endlich stirbt. Mögen ihre Schmerzen unerträglich sein. Haben Sie das mitbekommen? Ich glaube, das
1: ist ja kein Einzelfall. Da gab es noch mehrere andere solche. Es gab ja die Debatte... Kann man sich über den Tod von Elisabeth freuen? Das geht ja in die gleiche Richtung. Das muss jeder für sich am Ende selbst entscheiden. Ich finde, dass der Tod eines Menschen, eines Menschen immer gebietet, dass man respektvoll mit diesem Vorgang umgeht. Demortuis nil nisi bene, haben schon die alten Römer gesagt, über die Toten nichts. Als Gutes. Das muss man nicht beherzigen. Aber ich empfinde solche Sachen, ehrlich gesagt, einer 96-jährigen Frau als Nachtreten. Aber wie gesagt, andere mögen das anders sehen. Das muss man respektieren. Dass ich die Kritik daran, dass Großbritannien möglicherweise auch unter der Regentschaft der Königin Elisabeth sich nicht ausreichend mit seiner eigenen kolonialen Vergangenheit und den damit verbundenen Verbrechen beschäftigt hat, das mag so sein. Das stimmt übrigens auch nicht integral. Es gibt eine ganze Menge britischer Historiker, die sehr, sehr kritisch auf das Erbe des Empires geschaut haben und das auch veröffentlicht haben. Aber natürlich hat es nie so eine Aufarbeitungsdebatte gegeben, die es in so einem großen Umfang in anderen Bereichen gegeben hat. Deshalb kann ich die Kritik durchaus verstehen, aber ich finde sie in dieser Form vorgetragen eher kontraproduktiv, weil es die Leute äh, gegen das Thema aufbringt, äh, die man gewinnen müsste, um das Thema äh, zu bearbeiten. Klar, es gibt immer die These, mit Provokation rüttelst du auf. Es gibt aber auch die Gefahr mit übertriebener Provokation. Ähm, denen in die Hände zu spielen, die eben nicht bereit sind, über das koloniale Erbe zu reden.
0: Ich habe nochmal nachgeguckt, was das Königshaus im Jahr kostet. 2021, das habe ich im Stern gelesen, soll das Ganze 87,5 Millionen Pfund gekostet haben, finanziert äh, im weitesten Sinne durch die Bürgerinnen und Bürger Großbritanniens. Wie finden Sie das?
1: Normal. Jedes äh, Land, jeder Staat hat ein Staatsoberhaupt und äh, für die Repräsentation des Staates gibt äh, es halt Geld, wird halt im Haushalt Geld vorgesehen. Wie hoch war die Summe? Ich kenne die nie. 87,5 Millionen Pfund. Pfund, genau, ja. Finde ich bei einem 60 Millionen, voll, glaube 65 Millionen Einwohner hat Großbritannien. Äh, mit der Bedeutung, die das britische Königshaus für das Land hat, finde ich, ist das eher ein Betrag im unteren Segment.
0: Ich fand das nämlich tatsächlich, also was was ich, man muss ja sozusagen das Königshaus auf eine Art eigentlich mit dem Bundespräsidialamt so ein bisschen vergleichen. Und da habe ich nämlich geguckt, also das hat 2019 47,64 Millionen, das sind dann Euro, gekostet, also ein bisschen weniger oder als die Hälfte. Das ist gar nicht so viel, ehrlich gesagt, in Großbritannien, wenn man überlegt, wie viele Ländereien und wie viele Menschen da noch, also deutlicher mehr daran beteiligt sind. Wie wichtig finden Sie denn solche Symbole, also eben das Königshaus oder das Bundespräsidialamt auch, wenn wir sagen, naja, das ist ein Symbol, aber das kostet halt eben, wie wir bei uns sind, 47,6 Millionen in, in Großbritannien, 87,5 Millionen Pfund. Ähm, wie wichtig ist das? Kann man diesen Wert mit Geld aufwiegen?
1: Also, dass ein Staat ein Staat, so überhaupt hat, das die Repräsentation des Landes betreibt, beinhaltet ja drei Kernelemente. Erstens, der Bundespräsident, wenn wir den als Beispiel nehmen, repräsentiert unser Volk im In- und Ausland. Damit verbunden sind Aufwendungen. Also wenn der Bundespräsident in die Vereinigten Staaten von Amerika zum Staatsbesuch reist, kostet das Geld. Wenn der amerikanische Präsident die Bundesrepublik Deutschland besucht und wir einen Staatsbesuch organisieren, kostet das Geld von der Sicherheit, die dabei äh, gewährleistet werden muss, bis zum Staatsbankett im Schloss Bellevue am Abend, das kostet Geld. Wenn Sie sich die Summen dann 47 Millionen mal anschauen, ist das bei einem Bundeshaushalt, der über 360 Milliarden äh, Volumen hat. Ich glaube, 360 Milliarden war der letzte Bundeshaushalt groß. Oder in dieser Größenordnung, ich habe die Zahl jetzt nicht ganz genau im Kopf, vielleicht sogar mehr dann sind 47 Millionen eher ein bescheidener Betrag. Das wirkt auf den einzelnen Bürger, die einzelne Bürgerin, natürlich als gewaltiges Geld, aber es ist äh, relativ wenig.
0: Wir kommen zum nächsten Thema. Wegen einer nicht bezahlten Geldstrafe von 750 Euro sollen Polizisten in Berlin einen Haftbefehl vollstrecken. Davon ist ein Video diese Woche aufgetaucht. Es zeigt einen Mann, gefesselt in seiner Wohnung, und seine Frau sagt so, mit dem kannst du so nicht umgehen. Der Polizist sagt, halt die Fresse, dafür bringe ich dich in den Knast. Dann sagt er zur Frau, äh, zum Mann, deine Frau hat so nicht mit mir zu sprechen. Du bist hier in unserem Land, nach unseren Gesetzen habt ihr euch zu verhalten. Hat die deutsche Polizei doch ein Rassismusproblem?
1: Ich habe das Video auch gesehen. Ich glaube, dass das Verhalten dieses Beamten nicht akzeptabel ist. Man spürt ja die aufgewühlte Atmosphäre und die ungeheure Spannung, die da in dem Raum ist. Aber ein Polizeibeamter, der einen Haftbefehl vollstreckt, muss sich anders verhalten. Insofern fand ich die Konsequenz des, der Berliner Polizei, die sich ja auch sofort mit einem Tweet an die Öffentlichkeit gewendet hat, absolut korrekt, auch den Beamten in den Innendienst zu versetzen, und Ermittlungen aufzunehmen, das ist absolut korrekt. Daraus abzuleiten, dass die gesamte deutsche Polizei ein Rassismusproblem hätte, halte ich für falsch. Das sehe ich
0: auch so. Es sind natürlich in letzter Zeit, also da muss man natürlich auch viel unterscheiden, zum einen solche Videos und so weiter, solche Vorfälle erfahren natürlich größere mediale Aufmerksamkeit, einfach durch die technischen Möglichkeiten, jeder kann alles filmen, absolut. Aber es sind, wenn ich überlege, wenn ich Zeitungen, Medien und sowas konsumiere, es sind viele solcher Fälle. Es sind mehr. Würden Sie sagen, das, das stimmt, meine oder Einschätzung? Oder, sehen Sie das auch so oder sehen Sie das anders?
1: Ich glaube, jede Verallgemeinerung birgt das Risiko der Ungerechtigkeit. Und deshalb glaube ich, dass man von Fall zu Fall vorgehen muss. Ja. Es gibt ganz sicher auch in der deutschen Polizei Rassismus. Nicht in der Polizei als Gänze, sondern in Einzelfällen. Ja, es gibt in der deutschen Polizei Rechtsextremisten und Rechtsextremistinnen. Das haben wir gerade in einigen Bundesländern jetzt im Netzwerk gesehen. Ja, das gibt es. Es mag auch Racial Profiling geben, dass also einzelne Beamtinnen und Beamte nach dem Aussehen Urteilen eines Menschen, das gibt es ganz sicher. Und das muss in jedem Einzelfall mit aller Konsequenz geahndet und äh, verhindert werden. Daraus abzuleiten, dass die Zehntausenden Beamtinnen und Beamte, die in unserem Land ihren Dienst versehen, unter einen Generalverdacht gestellt werden sollten, nach dem Motto, die deutsche Polizei hat ein Rassismusproblem, man muss es so formulieren, es gibt innerhalb der deutschen Polizeibeamtinnen und Beamte, die ein Rassismusproblem haben. Aber es gibt auch äh, eine sehr konsequente Haltung der Polizeiführungen in den Bundesländern, der Innenminister, der Polizeipräsidien, dagegen sehr konsequent vorzugehen. Das muss man dann in gleichem Atemzug auch sagen.
0: Ich habe mir die Statistiken mal angeguckt. Die Ermittlungsverfahren gegen Polizisten steigen seit 2018 wieder. Und wenn man sich anguckt, wie die Einstellungsquote ist, dann ist das so, Verfahren gegen Polizisten werden in 97,7 Prozent der Fälle eingestellt. Beim Bevölkerungsdurchschnitt, also ein Nicht-Polizist begeht eine Straftat, werden nur 54,8 Prozent der Straftaten eingestellt. Was sagt das? Sagt das alles super? Die Polizei arbeitet perfekt? Oder würden Sie sagen, na, es gibt auch eine Diskrepanz in der Ermittlungsarbeit, je nachdem, wer einer Straftat verdächtigt wird?
1: Das Vermag ich so nicht zu beurteilen. Ich finde diese Quote interessant. Das ist aber ja eine Frage, die man an die Justiz stellen muss. Warum stellt ihr Verfahren ein? Ich sage mal, die Art ihrer Fragestellung äh, insinuiert ja, müsste man da nicht mal genauer hinschauen, äh, weil die Polizei, also der Bürger in Uniform in diesem Fall, der Staatsbürger in Uniform, äh, anders behandelt wird als der Staatsbürger ohne Uniform. Ist also die Polizeiuniform, das ist ja im Prinzip der Sinn Ihrer Frage, ein Privileg. Ich würde mal sagen, so wie ich die deutsche Justiz kenne, die Staatsanwaltschaften kenne, sind die eigentlich sehr konsequent. Wenn ich unterwegs bin und mit Polizistinnen und Polizisten rede, dann ist sehr häufig der Zorn auf die Justiz. Ziemlich hoch, weil die sagen, die Justiz lässt uns häufig im Regen stehen. Dass genau diese Justiz, die von der Polizei so hart kritisiert wird, jetzt ausgerechnet gerade der Polizei gegenüber so großzügig sein sollte, das glaube ich nicht. Das ist auf den ersten Blick möglich. Aber da muss man genau einsteigen. Möglicherweise ist auch nicht jeder zur Anzeige gebrachte Vorgang einer der strafrechtliche Relevanz, entwickelt und deshalb eingestellt wird. Was übrigens noch nicht heißt, dass es unterhalb der Schwelle von strafrechtlicher Relevanz, aber durchaus disziplinarrechtliche Relevanz haben könnte. Also müsste man diesen Teil, was ist eingestellt worden, wird aber Behörden intern im Rahmen von Disziplinarmaßnahmen weiterverfolgt. Das müsste man mit untersuchen, um zu sehen, ob diese unterstellte Privilegierung tatsächlich der Fall ist. Wenn es aber so wäre, dass die Polizisten, weil sie Uniformen tragen, besser behandelt werden als andere Bürgerinnen und Bürger, dann wäre das ein Missstand. Aber wie gesagt, Sie merken ja, dass ich versuche, niemanden zu verteidigen. Polizeibeamtinnen und Beamte, die das Recht brechen, müssen zur Rechenschaft gezogen werden. Aber man darf auch keine pauschalisierten Vorverurteilungen vornehmen. Da stimme ich
0: Ihnen absolut zu, weil ich auch in meinem Erleben von Polizeiarbeit auch grundsätzlich also sagen muss, ich ich, wenn ich in Deutschland ein Problem habe, vertraue ich erstmal grundsätzlich natürlich der Polizei. Wenn ich die anrufe, muss ich davon ausgehen, dass mir geholfen wird und vertraue dem auch. Und trotzdem gibt es Dinge, die im Verhältnis zur Polizei, die ich, die ich schwierig finde. Wenn wir uns angucken, also Polizisten repräsentieren den Staat. Sie sind, finde ich, wenn sie im Dienst in Uniform sind, sind sie auf eine Art öffentliche Person, also nicht die Privatperson, sondern eben das, das Handeln ihrer als Exekutive. Und in Amerika kann man das ganz problemlos filmen, das weiß jeder, man darf das. In Deutschland kommt dann häufig, da sagen dann Polizisten, die sagen 201, Paragraph des Strafgesetzbuchs, man darf keine vertraulichen Gespräche ohne Zustimmung aufzeichnen. Das sagen die dann, wenn Leute anfangen zu filmen bei einem Polizeieinsatz ähm, und nehmen Leute teilweise die Handys weg, mir ist das mal auf dem Parteitag der Linkspartei passiert, da habe ich ein Foto gemacht, im öffentlich zugänglichen Bereich, stand auch ganz groß dran, wer hier hingeht, ist damit einverstanden gefilmt zu werden und da wollten dann die Polizisten, haben das auch durchgesetzt, diese Bilder, die ich als Pressevertreter gemacht habe, löschen. Sollte, sollte aus Ihrer Sicht nicht das, das Filmen und Fotografieren von Polizisten im Dienst in einer Uniform, sollte das nicht grundsätzlich erlaubt sein, weil der Staat überprüft werden muss in der Öffentlichkeit?
1: Schwierige Frage. Grundsätzlich kann man das bejahen. Aber wenn Sie ins Detail einsteigen, werden Sie feststellen, wie sensibel das ist. Der Bürger oder die Bürgerin, die von der Polizei kontrolliert und belangt wird oder gesprochen wird, muss ja auch ein Einverständnis geben. Äh, möchten Sie, wenn Sie, äh, sagen wir mal, von der Polizeikontrolle angehalten werden und im Verdacht stehen, vielleicht zu viel Alkohol getrunken zu haben, gefilmt werden mit Ihren Nachbarn? Also es ist eine, eine, immer eine doppelte Sache, dass Polizistinnen und Polizisten grundsätzlich den Staat repräsentieren, alleine durch ihre Uniform sichtbar gemacht, ein Exekutivorgan des Staates sind die Staatsmacht, im wahrsten Sinne des Wortes, und deshalb einer besonderen Observanz unterworfen sind, dem stimme ich ohne weiteres zu. Ich bin unentschieden, ob in jedem Fall gefilmt werden darf. Ich sage Ihnen warum. Ich erlebe mit Entsetzen, dass Unfallorte gefilmt werden, dass Opfer gefilmt werden, dass Menschen, die äh, eigentlich von der Polizei geschützt werden müssten, unter anderem dadurch gefilmt werden, dass die Polizisten gefilmt werden. Ich erlebe auch, wie Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte in der Ausübung ihres Dienstes attackiert werden in einer Art und Weise, die ich wiederum nicht mehr für Bürgerfreiheit halte, sondern für Menschen unwürdig. Also vom Grundsatz stimme ich Ihnen zu. Aber wenn Sie ins Detail der Polizeiarbeit einsteigen, äh, wird es eine ganze Fülle von Ausnahmen geben müssen, wo der Schutz auch der Betroffenen äh, das Filmen eigentlich nicht zulässig macht. Deshalb ähm, übersteigt die Analyse einer notwendigen Gesetzgebung, glaube ich, unseren Podcastrahmen. Okay. Eins will ich aber auch hinzufügen. Ich bin Polizistensohn. Mein Vater war Polizeibeamter, ich bin in einem Polizistenhaushalt aufgewachsen. Ich kann mich an die Dienstzeit meines Vaters erinnern. Und ich vergleiche den Dienst, den mein Vater in den 60er und 70er Jahren des vergangenen Jahrhunderts als Polizeibeamter gemacht hat, mit den Herausforderungen, denen junge Beamtinnen und Beamte heute ausgesetzt sind. Und da muss ich sagen, das waren andere Zeiten. Ja, die Polizei muss kontrolliert werden, aber manchmal muss die Polizei auch geschützt werden.
0: Das sehe ich genauso. Ein gutes Schlusswort für diesen Themenkomplex und wir kommen zum Letzten. Diese Woche hat der Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland, Olaf Scholz, mit Wladimir Putin telefoniert. Meine Frage dazu, sollte man mit Diktatoren überhaupt noch telefonieren?
1: Ja, eindeutig. Wenn Sie Schlimmes abwenden wollen, müssen Sie mit ganz schlimmen Leuten reden. Und ich war viele Jahre im Europäischen Parlament äh, im Menschenrechtsausschuss tätig in meiner ersten Wahlperiode. Da hat mir mal ein sehr kluger, erfahrener Kollege, als ich mich mit einem Repräsentanten eines äh, diktatorischen Staates nicht treffen wollte, also junger, unerfahrener Abgeordneter gesagt, nee, die kriegen bei mir keinen Termin, hat mir dieser Kollege den Satz gesagt, wenn du jemanden vor dem Galligen retten willst, dann musst du mit dem Henker reden. Das ist in der internationalen Politik halt ein Problem. Du musst auch mit Leuten reden, mit denen du privat keinen Verkehr haben würdest, keinen Kontakt haben würdest. Ja, ich glaube, es ist richtig, den Versuch zu unternehmen, zumindest auszuloten, wie weit man Wladimir Putin noch erreicht.
0: Das ist, ich, ich, ich teile. Diese Ansicht total. Ich sehe aber in der sozusagen, und wir leben in einer Wohlstandsgesellschaft, also uns geht es auch, wenn jetzt wir reden über Krise, Inflation und so weiter, es geht den Menschen in der Bundesrepublik Deutschland verglichen mit allen anderen Menschen in der Welt sehr, 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 sehr gut. Wir leben in sehr großem Wohlstand. Und aus diesem Wohlstand heraus kann man ja total einfach moralische Imperative rausrufen. Also nee, red nicht mit Diktatoren, mit China macht man keine Geschäfte und so weiter. Ähm, was glauben Sie, woher? Kommt das denn? Weil natürlich, wie Sie gesagt haben, wenn ich jemanden retten will, muss ich mit dem Henker reden. W wann, oder ist das, wann wann ist das passiert in Ihrer Wahrnehmung, dass das, ähm, dass man sich das so einfach machen wollte und zu sagen, nee, mit denen reden wir gar nicht mehr. Es, ist das ein neues Phänomen oder wie Sie sagen, naja, Sie waren junge Abgeordneter, das war eigentlich schon immer so, dass so Idealisten gesagt haben, nee, das, das können wir nicht machen.
1: Nein, das ist schon so, dass äh, das Maß an Moralisierung in der Außenpolitik zugenommen hat in den letzten Jahren. Insbesondere in der westlichen Hemisphäre gibt es ja sowohl in der Debatte nach innen als auch in der Debatte nach außen eine Tendenz, moralische Kategorien zur Grundlage des Handelns zu machen, da Rahmen abzustecken, über die man selbst, aber auch die Partner, mit denen man redet, nicht hinausgehen dürfen. Und das ignoriert, dass über 70 Prozent der Weltbevölkerung nicht in Demokratien unseres Zuschnitts leben. Die Staaten, in denen diese Menschen leben, haben aber Regierungen, die auch in den Vereinten Nationen sitzen, die auch eine Rolle spielen. Und wenn man es nicht sein lassen will, zumindest den Versuch zu unternehmen, mit denen zu reden, um Verbesserungen zu erreichen, um Gutes zu erreichen, dann darf man nicht nur moralische Standards äh, zur Grundlage der internationalen Politik machen. Man muss auch die Moral in der internationalen Politik im Auge halten, aber man darf die internationale Diplomatie nicht auf einen moralischen äh, Imperativ reduzieren. Dann reden wir nur noch mit Demokratien, aber wie gesagt, die überwiegende Mehrheit der Staaten in den Vereinten Nationen sind keine Westminster-Demokratie. Ich
0: habe die Pressemitteilung von Steffen Hebestreit, dem Sprecher der Bundesregierung, nach diesem Telefonat gelesen. Dann stand, der Bundeskanzler drängte, der Bundeskanzler forderte, betonte der Bundeskanzler. Die Mitteilung endete dann damit, der Bundeskanzler und der russische Präsident vereinbarten, weiterhin in Kontakt zu bleiben. Es stand gar nichts darüber drin, wie Wladimir Putin das Ganze denn aufgefasst hat. Können Sie also erstmal erklären, weil Sie auch gesagt haben, naja, Sie haben Erfahrung natürlich in außenpolitischen Dingen. Warum oder was könnte das Motiv sein, nicht da reinzuschreiben, wie das Gegenüber reagiert hat, was das Gegenüber gesagt hat?
1: Das ist ja ein üblicher Vorgang. Der Kreml hat ja seine Pressemitteilung auch ausgegeben. Wie also Putin und Peskov das Gespräch bewertet haben, konnte man doch nachlesen. Das ist aber der übliche Vorgang. Gemeinsame Pressestatements bedürfen der ausdrücklichen gegenseitigen Zustimmung und werden in der Regel auch nur bei persönlichen Treffen, also bei physischen Treffen, gemeinsam gegeben. Sie kennen das, dann steht da der Staatskasten, der Kanzler und geben ein Statement ab mit Nachfragen. Das ist ja nach dem Telefonat gar nicht möglich. Ich würde auch dringend dazu raten, in der jetzigen Zeit nicht zusätzliche Risiken dadurch aufzumachen dass man irgendetwas aus einem Gespräch sagt, das interpretiert werden könnte, wo die andere Seite dann sagen kann, nee, das, das stimmt doch gar nicht. Man sollte dann wirklich sehr, sehr sorgfältig vorgehen. Das hat, finde ich, der Bundeskanzler und der Chef des Bundespresseamtes da auch getan. Trotzdem, eines unserer größten Probleme ist, Russland ist der Aggressor. Wir wollen, dass die den Krieg auf keinen Fall gewinnen, aber wir werden möglicherweise auch mit Ihnen darüber reden müssen, wie eine Nachkriegsordnung aussehen könnte. Deshalb Gesprächsfäden aufrechtzuerhalten, halte ich jedenfalls für sinnvoll. Das tut übrigens nicht nur Olaf Scholz. Macron hat ja auch mit ihm telefoniert. Also von daher glaube ich, die Kontakte irgendwie aufrechtzuerhalten, ist schon sinnvoll.
0: Wissen Sie, was Wladimir Putin auf das Drängen, auf das Fordern des Bundeskanzlers wieder reagiert hat?
1: Also ich weiß es nicht. Und wenn ich es wüsste, dann würde ich es bei allem Respekt vor dem Podcast hier so nicht auspacken.
0: Was hätten Sie Herrn Putin am Telefon gesagt? Was, würde, was geht Ihnen durch den Kopf, wenn Sie an die Lage in der Ukraine, in Russland, aber auch der Lage, die das weltpolitisch bedeutet? Was, was hätten Sie gesagt?
1: Ich hätte ihm drei Dinge gesagt. Ein vetoberechtigtes Mitglied des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen. Die Russische Föderation ist ein solches, ist in besonderer Weise verpflichtet, das internationale Völkerrecht zu achten. Das, was du in der Ukraine machst, ist ein vorsätzlicher Bruch des internationalen Völkerrechts. Nimm davon Abstand. Das Zweite ist, du wirst diesen Krieg nicht gewinnen, aber du schadest langfristig deinem Volk. Und das Dritte ist, deine Strategie zu glauben, über die Reduzierung von Gas und die damit verbundenen ökonomischen Verwerfungen, die bei uns in der Wirtschaft auftreten, uns dazu zu bringen, das zu tun, was du willst, nämlich anzuerkennen, dass du fremdes Land besetzt, das wird dir nicht gelingen. Deshalb kehr zurück an den Verhandlungstisch. lass uns versuchen, vernünftige Lösungen zu finden.
0: Ich bin ja, also ich bin Journalist, kein Politiker, ich war bei so einem Gespräch noch nie dabei. Wie würden Sie sagen, wie ist, ist so, ich nenne es mal die Stilistik, wenn so Staatschefs miteinander reden. Also das wird ja in der Regel wahrscheinlich nicht direkt, sondern über einen Übersetzer auch erstmal durchlaufen. Ist das so konkret, wie Sie das jetzt gerade gemacht haben? Oder ist, ist das schon ja, zurückgenommener, abstrakter und, und ich nenne es mal diplomatischer in solchen G Gesprächen?
1: Entgegen der landläufigen Meinung ist es so, dass auch führende Politikerinnen und Politiker eigentlich ganz normale Leute sind. Und da haben sie unterschiedliche Charaktere. Es gibt Staatsoberhäupter oder Regierungschefs, bei denen müssen sie äh, mit vornehmer, vornehmeren Formulierungen operieren. <lacht> Und dann gibt es Leute, bei denen kannst du Klartext reden. Die, ähm, kann, ich, ich sag mal, nimm mal ein Beispiel, Viktor Orban, den kenne ich gut. Viktor Orban ist ein einer, dem kannst du sagen, mal auf, äh, so, ähm, bei einem anderen Regierungschef müsstest du da eher in, in wohlgesetzten Worten sagen, vielleicht können wir mal gemeinsam überlegen, ob nicht, weil eventuell, denkt doch mal und so. Also ich glaube, Wladimir Putin ist eher einer, mit dem man ziemlich offensiv und notfalls auch konfrontativ reden kann, weil das ist sein eigener Stil.
0: Sie haben vor ein paar Monaten bei Marietta Illner in diesem Jahr gesagt, Wladimir Putin nimmt uns nicht ernst. Woran liegt das?
1: Das würde ich heute so nicht mehr sagen, aber es gab eine ganze äh, Zeit äh, berechtigterweise den Eindruck, dass die Europäische Union sich hier ja auf nichts mehr einigen konnte und dass die EU irgendwie auseinanderstrebt. Spätestens seit dem Brexit und den Wahlkampagnen in Frankreich gegen die EU, in den Niederlanden gegen die EU, äh, hatte man ja den Eindruck, Europa kann man spalten. Und ich glaube, das war das, was der Putin im Auge hatte, Europa zu spalten. Und das ist ihm nicht gelungen. Und deshalb will ich das heute so nicht wiederholen. Ich glaube, jetzt ist es so, dass er uns schon ernst nimmt.
0: Martin Schulz, ich möchte mich ganz herzlich für Ihre Zeit und Ihre Gedanken bedanken und schließe wie immer mit den Worten, es war der schönste Tag in meinem Leben. Vielen Dank.
1: Alles klar. Danke Ihnen. So,
0: das waren sieben Tage, sieben Nächte mit Martin Schulz von der SPD und jetzt gehen wir alle ins Wochenende, lehnen uns zurück und tragen passend zum Herbst die schönen Tweet-Anzüge und Tartankleider, die schon uns so lange im Schrank geruht haben. Happy Weekend!